0: はい皆さんおはようございます、チョです。今日は2月の16日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、今日の株式市場はですね、出来高という観点でそんなに多くなかったんですけれども、ここ最近非常に大きく強く買われていた原油株というのが売られて、それ以外の特にここ最近非常に大きく売られていたテック銘柄というのがしっかりと買われていたような日になったかなと思います。でえ今日一日の動きで完全にここ最近のトレンドが大きくあの変わりますよっていうわけじゃないんですけれどもただただし、まあ、そこのポイントはやっぱりちょっと正直近いんじゃないかなっていうのは、まあ、若干感じたりはしています。というのも、まあ、ロシアウクライナに関してちょっと後ほど詳しく触れていきますけれども、まあ、この情勢に関しては、まあ、一定程度あ,の、まあ、ある意味その沈静化に向かっていくんじゃないかなっていうのはまあ、なんとなくやっぱりあの感じている人も非常に多いかと思いますし、まあ、緊張感は引き続きものすごく高いんですけれども先ほどちょっとバイデン大統領の方から鮮明として非常に強いあのメッセージで,です、ね、とロシアに対して、まあ、NATO 全体で、まあ、ロシアに対して、まあ、立ち向かっていくじゃないんですけれども非常に強いあの制裁を今後。まあやっていくぞというところのまあ脅しみたいなもの,の,ものがあの強くあのコメントとして出されていましたしマーケットの反応としてもちょっとその方向性の動きっていうのは若干もうちょっと消えてきてるかなっていうのはある程度思い始めてるのかななんていうのは思ったりはしています。でプラス今日ですね PPI の発表があったんですけれども、まあ、非常に強い数字だったんですね。あの 1% の前月比で上昇プラス昨年の前,月同月前年同月比で約 10% 弱の伸びがあったんですがこれはあ,のあんまり物価上昇だったりとかへの強いインパクトっていうのはそんなに注目して見られることはないんですけれども非常に強い数字だったんですがマーケットはまあほぼ無視をしていたりとかあとはえと物価上昇にえー伴ってまあ、じゃあ今後本当に利上げをしていくのかっていうところを、まあ、あの検証していく上でやっぱり今何,何を見たらいいか何を元にその利上げの指標をあの利上げされるかどうかっていうのを見ていくっていうかなるとやっぱり f e d のです、ね、関係者の発言っていうふうになると思うんですねで今ここ最近非常にブラード総裁のコメントが強くヘッドラインを賑わしてますけれども、まあ、同じようなトーンを持って発言をしている人ってっそんなに多くいないとかなりマイノリティな方だっていうのはやっぱり強く意識されていると思います。なのでもしですね3月のタイミングで25ベースポイントの利上げにとど、えー、まればマーケットはまあ結構大きく反転していく可能性が十分あるかなと思ったりはするので、まあ、この辺りあたり結構仕込み始めるポイントとしては悪くないかなと、まあ、常にあのここ最近は思っております。で一気にどんどんどんどん買っていくっていう必要,あの必要は正直ないと思いますしプラスあの全部使う必要はないと思いますっていうのはやっぱりキャッシュは常に手元にいくら分かは、まあ、絶対戻しあの持っておいた方がいいと思うんですねなんですけれども、まあ、一応あのチャートで見ていくんですけれども、まあ、そこの少し今日の動きとかを見てみてもやっぱりそのバリュー株の,あの限界みたいのがある程度近づいているというふうにまあ見れなくはないかな、まあ、僕がバリュー株グロース株を中心に持ってるからっていうバイアスもかなり強くあると思うんですけれども、まあなんとなくそんなものは、えー、ちょあの感じてるかなと思います。まあその辺の詳しい指標だったりとか見ていくのは後ほどやっていきたいと思いますね。ではここから指数、えー、見ていきたいと思うんですが、その前にですね、えー、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。えー、ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に投資をできるプラットフォームになっていて、個人で言うと約年収500万円前後で、1歳1 0 0 0万円前後を保有している方が使っているサービスとなっていますので、ぜひ概要欄の方にリンクありますので、そちらの方からチェックしていただけると嬉しいです。はい、では見ていきたいと思うんですが、まずダウがですね、1.22%、このタイミングでちょうどバイデン大統領の発言ってありましたね。で、サンドピーなんですけれども、プラスの 1.58%。ナスダックがプラスの 2.53%。ラッセル2000がプラスの 2.75%。まあ、一番パフォーマンスが良い、この中でのメジャーの指標でした。で、米国の10年債金利なんですけれども、6.6 ベースポイント上昇して 2.054 というところで、えーまあ、伸びていましたね。で、プラスドレンなんですけれども、まあ、若干上がって 115.63 というところで。金利のマーケットについては、まあ、今日はほぼほぼ動きがあのアメリカのセッションではなかったかなという感じです。で、原油なんですけれども、えー、ロシア・ウクライナ情勢のニュース関連をですね、受けて 3.69% の,の下落で 91.94 というところで、まあ、ここから90ドル割れるかどうかっていうのが一つのポイントになってくるんじゃないかなと思っております。はい。で、えー、こちらがインダストリー別。あのーセクター別なんですけれども一番大きく売られていたのは、まあ、エネルギーまあそれでも 1.39% なのでまあ完全に大きくマーケットが反対し,していくぞみたいな感じは正直ないんですけれどもまあそんなものをちょっと匂わせるような雰囲気が少し出てきてるかなと思っておりますで一応チャートを見ていきたいんですがやっぱりその今の,あの原油の、まあ、今後の上昇を見込んでの、まあ、短期的なまあある意味その短期トレードを原油関係とかエネルギー関連でやってる人はまあそろそろちょっとリグウォーかなみたいな感うのもやっぱりその戦争するかどうかみたいなところで、まあ、大きく例えば下としてボーンって跳ねたとしてそこまでポジションを全部持ってる人は正直にないと思うんですよ。でそれまでの一旦ちょっとピークの盛り上がりっていうのが、まあ、昨日とか今日とかぐらいに来てると思うので、まあ、この辺りに一旦自分が持ってるポジションを半分ぐらい外そうかなっていう人も、まあ、そこそこ多いんじゃないかなと思うので、まあ、一定程度のポジショニングの調整っていうのは起きるかと僕は思っています。はい、まああとはですね、あの今日のこの動きで見てみると、これがですね、あ,ってあえっとこれですね、あ、違う、えすみません。これですね、これがあのナスダック割る、えー、サンドピーなんですけれども、まあ今日のえっとバイデン大統領の発言を受けて、まあここで発言があったんですけども、グーというふうに。大きく上がっていってていやはり原油の価格が下がっていく方を大きくイメージしてこの辺りっていうのは結構動いてたりはするんじゃないかなと思ってます。やっぱりその短期の金利というかその物価上昇圧力っていうのがある程度収まってくるというかあの急激な利上げっていうところに対しての必要性への恐怖みたいのが少し落ちてきてそれに伴って。近隣に敏感な銘柄っていうのがてまあいずれにせよまだ金利に敏感な銘柄を積極的に全面的に買っていきましょうみたいな感じではないかもしれませんが、まあ、この流れの,あのトレンドっていうのが一旦ちょっとこの何て言うんですかねあのバリュー株優勢が少し終わりそうな雰囲気はまなきにしもあらずっていうような感じかなと思いますまあ僕はもう全面的にあのグロース感を持っているので一応そういう方向ではあってはおりますで、えー、と米国の10年債の金利、さっきもちょっと見えていましたけれども、っ、えー、と今日しっかりと上がってましたよね、手前の金利が下がっているにもかかわらず、でこれはやっぱり、あのウクライナ情勢というところがある程度落ち着きを見せてくることによって、えー、物価が少し、まあ、今の短期的な物価が下がって、長期的な成長にまあ少し期待が持てるような状況と、マーケットが見てるというふうにまあ捉えてもいいんじゃないかな、もしくはまあ僕は捉えているというような感じですね。はいまあ、あの人によって見方いろいろとあると思うんですけれども、まあ、このあたりはあの、まあ、僕はそういうふうに持っているというのをちょっとお伝えをさせていただきました、はいまあ、あとはですね活動通貨ちょっと見ていきませんが、まあ、同じようにあのドーンと上がっている感じで、まあ、リスクマーケット非常にリスク交換をしているような感じかなと思います、はい、でここからちょっとニュース見ていきたいと思うんですが、えー、まずですね昨日あのに日本の夕方ぐらいですかねに出てきましたニュースですけれども、えー、ロシアのまあ軍隊がですね一部ウクライナのまあ国境からまあ少しあの、まあ、軍の,その本拠地に戻っているようというようなことがニュースとしてなっていましたなのでまあちょっと戦争というかその侵略に対してのまあ可能性が少しやっぱ下がったっていうのも非常に、えー、強く意識されたようなイベントだったかなと思いますし、まあ、これに伴ってマーケットは今非常に好感をしてリスクマーケット上昇でかつ原油が下落みたいな流れになっていったかなと思っていますまあこれはあの裏で、あのまあ、裏でって言い方おかしいかもしれませんが、まあ、そのボーダー、あの国境からは引き上げてはいるんですけれども、引き続き、ウクライナのキエフだったりとかを射程圏内とするまあ戦車だったりとか、まあ、あとそこに向かっていくような飛行機だったりとか、まあ、戦艦の配置っていうのは、引き続き強くしっかりとあるんですよね。なのので、まあ、あまりその完全に攻撃する意思が弱まったみたいな感じっていうよりも、まあ、引き続き駆け引きが続いているような状況かと思っておりますはい続いてはこちらのニュース見ていきたいと思うんですがこちら先ほどのバイデン大統領の声明文ですね5時半ぐらいに多分あの始まったと思うんですけどもそちらが記事になっているニュースとなっております内容として、まあ、このタイトルとかよりも、まあ、非常に重要だなと思ったポイントとしては、まあ、NATO のその同盟を組んでいるまあ、あの全国で、まあ、今回ロシアが攻めてくることによって、まあ、しっかりと対応しますよと。プラス、まあ、非常に強いものすごく強いサンクションこれ制裁ですねを課していくことを考えていると考えていくかやっていくということを明確に示していたと。であとプラスポイントとしては、まあ、アメリカとしては継続的に自分たちの軍は派遣しないんだけれども、まあ、あの戦うための資金だったりとか、まあ、その兵器ですよね。まあ、そういったものの提供だったりとかトレーニングは提供していきますということのサポートはするので引き続きまあヨーロッパはヨーロッパの方でやってくださいねっていうようなまあスタンスは正直変わらないのかなと思いますがまそれに加えてあの金融機関だったりとかそういったあとはあのいろんなその開発をしていく上でのまあ物品の提供ですよね例えばその経済的な貿易とかっていうのもまあ禁止しますと。でここでもう一つポイントになってくるのが中国とロシアの関わり方なんですよねで中国はまあ一応このロシアと今非常に仲良くしていてこのタイミングでプーチン大統領が北京オリンピックに行って、まあ、そこでいろいろ話し,したりをしているというところもあるので、まあ、中国としては非常にこのロシア寄りな形でもあるので、まあ、こことのまあ交渉というか。ロシアと中国の関係性かんによってはもっと強気に出てくる可能性も十分あると思いますし中国としては引き続きアメリカからハイテク関連のいろんな製品をですね製造していく中でまず必要な部品というかそういったものが供給されないとやっぱりそれはそれで困ったりもするのでこの辺りの第3者間のプラス NATOEU の方ですねの関係性がどういうふうなパワーバランスによってあの保たれていくかっていうのが、今後のこういったところの動きに繋がってくるかなと思うので、まあ、中国の動きも一緒に見ていきたいかなと思ってはおります。はい、まあ、一応今のところマーケットとしては少し安心感が一瞬はまあ出てるような感じかなと思いますが、まあ、いずれにせよこの問題もそうです。しえ、3月の fmc o っていうところもあるので、まあ、1ヶ月間の間は緊張感高い、まあ、特にダウンサイドを意識した動きっていうのはまだまだ続いていくかなと思います。はい、でウォール・ストリート・ジャーナル見ていきたいと思うんですが、まあ、同じような今さっき述べたようなニュースが多くカバーされているかなと思っております一応ですねさっきちょっと取り上げて取り上げようかなと思ったニュースがあったんですけども結構面白いなと思ったのがアメリカの方でですね、まあ、今非常に住宅の価格が上がっていますよというニュースをよく見ますよねでこれの多くの理由としては金余りっていうのももちろんあるんですけれどもアメリカ国内で非常に移住がであの非常に例えばカリフォルニアとかそういった非常に税金が高かったりとか、まあ、お金を持っている州から別のところにどんどんどんどん今移動しているそうなんですね。でそういうふうなところに移動している、えー、その人たちっていうのはもともと非常に潤沢な資金があるんですけれどもあの移動先の町にもともと住んでいる人たちよりもバジェット資金がですね大体3割ぐらいあの多いらしいんですね。でそういったこともあって家を、まあ、売りますよって言ってる人たちに対して、まあ、これぐらいで売りたいんですけどって言ってる金額にさらに上乗せをして買うみたいなことが、まあ、結構起きてるらしいんですよ。でこれっていうのも一つマーケットの価格をどんどんどんどんどんどんつり上げている、まあ、一つの要因にはなってるのかなと思うので、まあ、結構この辺りについては興味深い。まあ一つの要因だなとは思いましたでおそらくこの流れっていうのは更、まあ、に続いていくんじゃないかなと思いますし、まあ、なので実態として、まあ、その金余りがなぜなのかっていうのを、まあ、一つやっぱり見ておきたいですよね。やっぱりその潤沢な資金を持っている人たちが安い地域に行って家を買ってるっていうことであれば、まあ、別にそこであ,のあまりにも多くのあの資金が貸し出されてバブルみたいになっているとかっていうよりもちょっと考え方はあの違ってライフスタイルの変更っていうところもまあ一定程度あの影響としてはあるのかなと思うのでまあこの辺りあのなんだろうまあ継続的に見ていくというかまあ一つのトレンドとしてまあ興味深い流れだったなと思いました、はい、あといくつかのニュースもちょっと見ていきたいと思うんですけれどもえっとまあこれロシアが関連しているというふうに言われているんですがウクライナの国防省に対してサイバー攻撃がえ行われていましたと。でまあ、これ、継続的にまだ問題が発生しているそうなんですけれども、まあ、ロシアとしてはいろんな方向で、方法で、ウクライナに対して、牽制をしているというようなまあ状況にあるということですね。はい、あとは、ちょっと話変わって、アメリカの決算なんですけれども、アメリカのマリオットがですね、第4四半期の業績が予想を埋まって、ほとの稼働率が改善してますよと。これ、やっぱりアメリカ国内での、やはりその移動とか、あのまあ、レジャー的なものが、徐々に盛り上がりを見せてきているというところが一つあるんじゃないかなと思っております。はいまあ、この辺りはですね、まあ、グローバルにしっかりと、えーまあ、戻ってきてくれると、まあ、我々としても生活もしやすいなというふうにはちょっと思ったりもしますよね。一応なんかその日本でも、えー、海外にいて戻ってきた時の隔離の期間とかが非常に大きく緩和されるなんていう話も、えー、昨日今日ぐらいで確か出てきていたのもするので日本でもその辺りは大きく改善していくんじゃないかなと思ったりはしております。はい、で次なんですけれども、えー、テクノロジー株のアンダーウェイトが15年長ぶりぐらいの大きさになっているというのがバンコブアメリカの調査で、えー、出てきておりました、まあ、これはですね非常に、あのーまあ、今のマーケットをまさに反映しているような状況だと思うので特に驚きは、えー、ないと思うんですけれども一応まあ注目として見ておきたいなと思ったポイントは2020年の世界の市場の最大のリスクについては中央銀行の引き締めでロシアとウクライナの緊張関係は5万ベロのテールリスクとなっているということになっていますとじゃあ他のリスク何なんだ,なんだっていうのがちょっと気になりますけれども、まあ、一番はそれとの中央銀行の引き締めなんですねで、えー、ちょっと前にも言いましたけれども今やっぱり50ベースの利上げが6割ぐらい織り込まれているのが現在のマーケット金利の市場になっていますとでこれが25ベースしかあの利上げ行われないよというふうになった場合マーケットはやっぱりですね交換すると思うんですねで、プラス、今年、今年いっぱいの利上げの幅っていうのも、ちょっと折り込みすぎてたなっていう風な感じに僕はなると、やっぱりあの一時的かもしれませんが、なるんじゃないかなと思うので、そのあたりを狙ったショートカバーだったりとか、あとはポジションの調整っていうのは、一定程度あるんじゃないかなと思うんですね。まあ、それはこの1ヶ月間でどういった発言がペットの関係者から出てくるかっていうのは非常に大きなポイントだと思うのでそこはちょっと見逃さないで見ていきたいと思うんですけれどもなのであのここ最近の大きなその売りのマーケットもしくはそのテック売り原油エネルギー株買いみたいなところが、まあ、ある程度少し一服感があってかつマーケットの,そのローテーションが一旦起きるタイミングにこの2月末3月頭になるんじゃないかなと思ったりはするので、まあ、ちょっとですねもう原油株持っているとかっていうのは全部外さなくても、まあ、少しリグったりしても、まあ、面白いのかななんていうのはちょっと思ってはいました。まあ,あの長期的に見てみるとやっぱりあの成長性で見ると、まあ、テック株だったりもするのかなというふうに思うのであればそっちに貼ってもいいかもしれませんしいやいやでもこれまだまだまだ原油っていうのはやっぱり必要になっていくしかつあの産油もどんどんどんどん減っていくので原油の価格はあの高騰しますよねと、まあ、そういうふうによく言われてますよね。なのでまあそ,のためそのためにポジションを持っていくっていうのも全然いいいと思います、まあ、あの最終的にはどういう銘柄が好きかっていうところに結構あの行き着くかなと思ってます。人によってやっぱそういったあの原油株エネルギー株好きな人がいたり、まあ、テック株を持つ人がテック株を持つっていうのが好きな人がいたり、まあ、あとはもっとあのハイルド、まあ、高配当ですねそういったものを持つ,人が持つのが好きな人がいたりいろいろあると思うんですけれども、まあ、その後は当たり前。あのまああのなんていうんですかねマーケットの流れを見ながらあの変えていくっていうのも一つありかなと思っておりますはいそんな感じですかねうんあとはあの金利の折り込みが例えばその25ベースポイントにまあ徐々になっていくもしくはその実際の利上げが25ベースポイントとかになったりすると、まあ、ドル円とかが<笑>一旦ちょっと大きく売られたりするかもしれないので、まあ、そのあたりのリスクとかはあのちょっとエフェクトってる人はまあ見ていると思いますしまあとはちょっとドル円をどっかで円転したいなドル転したいなみたいに考えてる人はまあそういったあたりを一つポイントとしてもまあいいかなと思いますがまあちょっとあの為替の動きよりも株式の動きの方がボらティティが高いのでまあドル円がちょっと高いからなかなか入りづらいっていうのはあの今もしかすると。も、まあ、もったいないいななタイミングかもしれないですね今後株価が上がっていくというふうに考えるのであれば、まあ、そこの,の 3%4% 例えば110円まで落ちるってことはないんですけど113円114円とか、まあ、その辺り落ちるかもしれませんが株式の方が圧倒的なボリュティーが高いので、まあ、そちらの方を取りに行く方がいいのかなと思ったりはしております。はい。ということで、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。えー、いつもですね、あの、皆さんに見ていただいたこともあって、この、投資家要請チャンネルと仮想通貨のチャンネル合わせて、まあ、もうすぐで15万人に達するというような状況となっています。まあ、それのちょっと感謝みたいなことも含めて、えとまたちょっとキャンペーンみたいなのをやろうかなと思ったりはしてます。あとはですね、ちょっと NFT もし興味ある方少ないかもしれませんが、えー、NFT、日本の NFT アーティストでここ最近非常に注目をされている方が何人かいるんですけれども、そのうちの1人の NFT をですね、僕は購入したので、まあ、そのギバウェイキャンペーンをツイッターでやろうかなと思っているので、もしよかったらですね、僕のツイッターもチェックしていただけると概要欄にあの記載がありますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。